0: Yo les bendiga hermanos
1: gracias a los hermanos Juan a los hermanos Rocío que llegaron conmigo no pudimos orar en la mañana por ustedes la lista que tenemos de oración no, son como 70 peticiones o más pero ahora pues las tengo en mi celular y voy a ver dónde están las otras gracias a Dios pudimos bueno, hace días oraba por una hermana y llegó ¿verdad que ahora me faltó fe? <risa> ahora no vino pero bueno, este, gracias a Dios por todo lo bueno que Dios es. Y hoy vamos a tener un tema que... A ver, hermanos. Eh, cuando vamos al médico, el médico diagnostica el padecimiento que tenemos. Y prescribe. Y un pastor tiene que ir trabajando las necesidades de la iglesia en lo espiritual. El amor, la unidad, el diezmar. Ahorita hay una necesidad de, de... Creo que voy a volver a dar un mensaje de púlpito pequeño. De púlpito, sí, de púlpito. De atril, perdón, es el atril. Un mensaje de atril, de a ver, ¿qué dice Primera Corintios 16, 2? a ver Porque se nos olvida y empezamos a hacer laxos. A, la verdad, el cristiano, por eso Dios... A través de su palabra es constante con muchos de los temas. Entonces, hermanos, ese es un ítem o un, un patrón de la predicación. Solver predicando en base a las necesidades espirituales de la iglesia. Yo, hermanos, Dios puso en mi corazón retomar un sal, uno de los salmos más bellos, más cortos, pero yo diría de los más bellos, por el contenido de su mensaje. El Salmo 133, que le dije al hermano que lo cantara, pero dice, hermano, no me lo sé. <risa> bueno, no se preocupe, eh, lo va a tener que aprender, hermano. <risa> Vamos a tener que poner ensayos y ponerlo, ¿no? Lo bueno es que la congregación sí lo, lo sabe. ¿eh? A ver, ¿cómo va ese canto? Mira, ¿cómo está? Hermano? Que maravilloso y agradable. Ah, no, es la versión hebrea, hermanos, es una traducción hebrea que encontré de una página judía, eminentemente judía, y es una traducción literal de cómo lo entienden los judíos hoy, en este tiempo, es una página actual. Y ahí vamos a encontrar, en este Salmo 133, alguien puede decir con, 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 con verdad, ya me lo sé, pero a veces el Espíritu nos tiene que recordar, lo dijo Cristo del Espíritu, os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, se me olvidó, lo vamos a recordar. Y en este Salmo, hermanos, en el 133, muy interesante cómo el rey David escribe un salmo cortito, un salmo breve con poderosas verdades. El Salmo 133, vamos a, a darle lectura primero en la Biblia, pues es en pie. Y luego vamos a ir viendo la traducción hebrea. La traducción del hebreo. A, a mí sí me encanta ver cómo, cómo lo ven ellos. Cómo lo entienden ellos. Porque ellos escribieron la Biblia los judíos. ¿Verdad? Bien, todos juntos, Salmo 133. Todos juntos, no hay paradas, no hay. Es al unísono. Dice la palabra del Señor. mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el ver óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío del mon Que desciende sobre los montes de Sión, Porque allí envía Jehová bendición Y vida eterna Oremos al Señor Padre amado, Tú que eres nuestro Dios único y verdadero, acudimos a Ti, Señor, en plena certeza y convicción de que nos estás escuchando, Señor. Y en el nombre de Jesús presentamos delante de Ti esta predicación para que conmuevas nuestro espíritu, ya que Tu Palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te ruego que en esta tarde nos hagas primero comprender esta palabra, pero luego de ahí, una vez que la entendemos, salir a obedecerla, Señor. Porque no quieres solo oidores, sino también hacedores. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, Señor, que pueda quedar bien grabada, Allá muy en lo profundo de nuestras memorias a largo plazo, porque ahí es donde se deposita la información, Señor. Así que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Buscando la armonía espiritual del
0: cuerpo de Cristo. Muy bien. 1978,
1: acababa yo de terminar, o estaba a punto de terminar la escuela secundaria. Ah, yo veía que un vecino tocaba guitarra. Yo quería aprender guitarra porque a mí me gustaba cómo tocaba él. No diré su nombre, le decían el Giris. El Giris, qué bonito tocaba el Giris. Tocaba, soy de barrio, del barrio de las Flores. Y yo, lo, yo veía el Giris qué bonito tocaba y cantaba. Yo no tenía dinero para comprarme una guitarra, ni mis abuelos tampoco. Entonces, pues, era un sueño bajito <risa> Sin embargo, el Giris me prestó su guitarra. Oye, préstamela, yo quiero aprender. Bueno, mírenme, el Giris se, se atrevió a prestarme su guitarra. Y cuando yo puse este acorde, escúchenlo.
0: Yo me lo aprendí. Do, mi, sol, do, mi.
1: Pero completo es con la sexta. Sol, do, sol, do, mi, sol, do, mi. A mí me encantó eso. A ver otra vez, yo mismo hice, a ver otra
2: vez.
0: Qué bonito suena, otra vez. Y eso me encantó, me enamoró a mis
1: 15 años, cuando yo empecé. Ya después, a Dios puso en mi camino, después del jiris en el Señor, su primera vez me fui a la normal, saliendo de la secundaria, me fui a la normal, a Zacatlán, Puebla, a mi amado Zacatlán. Y ahí me tocó un compañero que traía un nivel de, de tocar muy alto, armoníasísimo muchísimo. Ro, Rodolfo Vargas Campos, que ya falleció, de cirrosos, sí no tomaba mucho. Y Rodolfo Vargas Campos fue mi maestro de guitarra tanto que estuvimos pensionados en la misma casa, con la misma familia, la señora que nos daba de comer a ambos, me dijo, ¿cómo ves, compañero? Agárrate el contrabajo. Y aprendí. con contrabajo lo cargaba, hermano. Y ahora no, toca la ya Pues vámonos, chingan guapa. Y yo pedía mis cargadores. Hey, compañero echen Y aprendí a tocar el contrabajo. Él me enseñó. Boom, 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 y la afinación y todo. Luego... Eh, me dijo, pásate a segundo requinto, que le da primer requinto de la Y aprendí a tocar, a hacer los trémolos, que es vibrar la cuerda. Y ahí me fui entrando al mundo de la música. Creo que la música es genética, hermanos. La... Los genes de los abuelos van a a hijos y padres. estoy gracias a Dios porque oigo cantar a Noah, y qué lindo canta. Sí, tiene su carácter, ¿verdad? Pero está bonito y se hereda en los genes musicales mi abuelo era guapanguero nací y crecí entre guapangos mi abuelo cantando, llegaba el violinista y el otro y se armaba ahí la guapangueada mi abuelo en, en brazos me sentaba en sus piernas, me abrazaba cantando versos yo crecí en ese ambiente soy orgullosamente si, si se vale la palabra huasteco de la, de la Huasteca, de Tuxpanala más allá de la Huasteca. Alguien dice que es de aquí del, del río, ¿no? Del río para allá. Pero no, aquí todo es dominio Totonaca, hermanos, todavía. Eh. Pero bueno, entonces, aprendí poco a poco. Luego ya me dieron trabajo en un grupo, pues me ayudaba porque con eso pagaba mis colegiaturas. Allá un grupo que se llamaba Iluminación 77, ¿ya se imagina? Sí me daba. Es, Vive ahí, ahí vive en. los fui a ver, ahí en Pautilurco vive. No sé, dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo viene para que echemos Bien contento, y yo quiero ir, pero para hablarle de casa. Una amigazo, una me invitó a comer, vive al lado de la casa de Rosendo. Ellos lo deben conocer, ahí vive al lado de ellos. Entonces. Él me dio empleo, luego ya... Subió, Dios me subió de categoría, me dio un grupo bueno, sangre joven, que salió en televisión. Y así Dios... Y, y yo, les voy a decir mi sueño, como incrédulo, llegar a ser un guitarrista profesional de, un, de Luis Miguel, de, de, así, así soñaba yo. Yo me voy a Televisa porque Dios me... Pues Dios es el que da los talentos, estoy hablando de talentos. Pero me convertí en 1983 y mis sueños se fueron abajo, gracias a Dios. Ahora soy un adorador del rey de reyes. Y Dios me ha dado 18 20 cantos para gloria de su nombre. Algunos se han grabado, me han pagado regalías, así que la gloria para mi Cristo. ¿Por qué estoy hablando de la música? Porque hoy una palabra clave es la palabra armonía. Y la judía que me tradujo el texto hebreo al español... A como lo entienden ellos. nos Dice que el Salmo 133 habla de la convivencia en paz y armonía. Palabra que viene de la música eminentemente. La armonía es el sonido de las cosas que se escuchan bien juntas. La gente cantando bien, afinados, en arreglo de voces. Está, cuando están en, ar, en armonía, primera voz, que es la soprano, Segunda voz es la contrato Luego la tercera voz, que son los tenores y los barítonos, hermanos, Esos que cantan así. Oh, oh. Esa es la voz barítona. Y se necesita por lo menos esas cuatro voces para hacer un coro. Y cuando cantan las cuatro voces es cuando se llama armonía, ¿verdad? O el arreglo coral. Muy interesante. Pero hablando de la palabra armonía aplicada a las relaciones humanas, se dice que los mejores amigos deben estar en armonía si quieren permanecer como amigos. La armonía es una palabra que describe un acuerdo, un, un mismo sentimiento, un sonido o una sensación. Es muy importante esta palabra. En la música es una combinación agradable de notas musicales y yo aprendí a hacer armonías con la guitarra. De hecho, se escucharon, hace ratito ese arreglo, eh, se me ocurrió poner, se llaman tonos disminuidos, para hacer, ¿sabías que 30, es un, un arreglo de armónico. Que el, y, y mi yerno, eso se ve como yaceado, se ve como yaceado. Pero se oye bonito salir de la rutina así, de, de la baladita tradicional para, gloria de Dios, armonizar la música, y muchos de los acordes para gloria de Dios, hermanos, son novenas, onceavas, séptimas aumentadas. Estoy hablando en lenguaje de músico de acorde, de acordeología en guitarra, hermanos. Así que es importante la armonía, también sinónimo de concordia, cooperación y unanimidad. Lo contrario de armonía es desacuerdo o desorden o discordia. Esos se llaman antónimos, los contrarios. Dicen, a mí no me consta que Michael Jackson dijo, soy ciego a los colores. O sea, que era daltónico, parece que sí. Por eso uno de mis símbolos favoritos es el pavo real, cuyas plumas se unen todos los colores en armonía. Dice. Bueno, Dios hace las plumas. Dios hizo la pluma del pavo real para que cuando se exponga se vea tan bonito y se ve ahí la armonía de colores, ¿verdad? Pero hermanos, en esta tarde, la traducción judía, qué maravilloso y agradable. Reina Valera dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Pero la judía, la traducción dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y me voy a buscar la palabra armonía que se utiliza en la Biblia hebrea. Es la palabra yajá, que habla de unidad. Armonía es unidad. Bien se puede traducir. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Bien, muy válida la traducción, porque la palabra yajá así se traduce. Y luego dice pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón cuando Moisés lo ungió para el ministerio sacerdotal, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Me encanta la traducción, bien clarita, bien limpia la traducción. Yo veo esa es la palabra. Claridad en la traducción, limpieza en la traducción, no hay amañamientos. ¿Por qué no hay amañamientos? Porque lea la no, no le llaman Biblia, afortunadamente. Le llaman traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. Así le llaman los ruselistas al texto que utilizan a su versión. Se llama traducción del nuevo mundo. Ahí hay textos amañados, torcidos deliberadamente para justificar sus falsas doctrinas. Pero esta traducción está muy limpia. Muy clara, vea, ¿qué dice? En realidad, la palabra clave, tres veces en rojo, es armonía, unidad. La armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Así que cuando David se sentó a escribir el Salmo, se puso a pensar, ¿a qué, a qué voy a comparar la, la unidad entre los hermanos? Ya se al aceite, el aceite de la unción, como fue derramado sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote de Israel, el primero, que corrió por su barba, llegó y salpicó hasta el borde de su vestidura. La armonía es tan refrescante, no solo es un aceite que simboliza el gozo del Espíritu Santo, también es refrescante como el rocío del monte Hermón, ¿verdad? Esa brisna, esa agua condensada, porque es la brisna del rocío, cae sobre la montaña de Sion y esa región es muy verde, muy verde. Como cuando usted va a cruz verde, todo ya es frondoso, hoy, porque del pico de Orizaba desciende una nube que le llaman la neblina, va a bajar la neblina, y es humedad al campo, a las frutas, al maíz, y se da bien bonito. pues es una tierra igual, pasa en Zacatán, pasa lo mismo. Así que esa es la traducción bien bonita, hermanos, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, dice la traducción, incluso la vida eterna. Qué bonita expresión, este es el inicio, y ahora vamos a ver una definición de armonía. La armonía son las diferentes reglas que rigen la construcción de los acordes. Todos los acordes tienen tres notas básicas, hermano. Tres. Por eso se llaman triadas. Escuchar un do, nomás son tres notas que se repiten dos veces. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Son las mismas. Tres notas nada más, pero dos veces cada una. Por eso son seis cuerdas. Interesante. Entonces dice, también define cómo se combinan entre ellos, entre los acordes, y su relación con las diferentes escalas. Gracias a ella podemos conseguir que las notas suenan de forma armoniosa, que suena bonito. Cuando las tocamos de forma simultánea, también nos permite tocar las escalas correctas y a tiempo, cuando utilizamos determinados acordes. Aunque también pueden puede sonar de una forma aparentemente menos armoniosa. Hay acordes que suenan raros. Se utilizan en las películas de terror. Esos acordes disminuidos, esos ator, acordes que se llaman quintas disminuidas en piano o en guitarra, hermanos. Con eso se, se hacen los arreglos de música de terror. Sobre todo en las películas mexicanas de Santo contra las momias y Blue Demon, hermanos. Ahí soy mucho de muchos tipos Yo lo soy, una guitarra que le hace. Soy así disonante, se llaman acordes disonantes, pero bueno. Entonces, hermanos, no es mi intención dar clases de música, sino la importancia de la armonía. Hay sabiduría en el versículo 1, hay un símil en el versículo 2. Y hay un sí en el versículo 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está en la palabra. Búsquele. Primero, sabiduría. Como dice uh, la palabra de Dios allá en Apocalipsis, cuando habla del 666, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia. Pues el número no, de hombre. Y el número es 666, ¿verdad que sí? Entonces, aquí hay sabiduría. Pero para la vida de la iglesia. Primero para la vida de Israel. Porque el Salmo no fue escrito para la iglesia. El Salmo fue escrito para Israel. Y David tenía muchos enemigos. Sus generales andaban peleando entre ellos. Uno mató al otro. Joab. Cuando a... fueron ustedes. tenía muchos generales muy valientes. Que también mataron gigantes. Se ha de acordar. Lo dice la palabra de pero aquí hay sabiduría en el versículo 31, 133, 1, ¿verdad? Porque dice mirad. Ya de, para empezar tenemos un verbo que nos llama la atención. Cuando Dios dice mirar es fíjense o pongan atención. Fíjense, pongan atención. mira y utiliza dos palabras que se llaman adverbios de cantidad. Aquí funcionan como adverbios de calidad, aunque gramaticalmente son de cantidad. Cuán, cuán bueno y cuán delicioso. Dos adverbios de cantidad, pero para hablar de, cos, de cualidades. Interesante. Así que Dios está hablando aquí, mira cuán bueno, y cuán delicioso es habitar, que es convivir los hermanos juntos en armonía. Y vimos es que es unidad. Armonía es equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las cosas. En la armonía, cuando hablamos de personas, hay una relación de paz, de concordia y entendimiento entre dos o más personas. Por eso dijo el profeta Amos andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo no pueden andar tiene que haber armonía tiene que haber unidad de, de, de mente como ya lo dijo Pablo en 1 Corintios una misma mente y un mismo parecer entonces la armonía ocurre cuando existe equilibrio y una adecuada proporción de unas cosas con otras de tal manera que resulta algo agradable. La armonía es agradable en todos los sentidos. Armonía estética en un edificio. Yo diría que aquí hay armonía estética. Se ve muy bonito. La, la, o la remodelación quedó muy bien. Hay armonía estética. Hay proporción, ¿verdad? En un sentido. Armonía estética. Armonía visual. Armonía eh, en... En la ropa, cuando alguien sabe vestirse, hay armonía, sabe combinar su ropa. Una, una palabra que se utiliza en varios, en varios aspectos. Cuando hablamos de armonía, hablamos de algo bello, agradable y que causa una buena impresión. En la música la armonía nos habla de el arte de combinar sonidos o notas musicales para producir acordes agradables al oído. En el versículo 1 Dios dice, fíjate cuán bueno y cuán agradable. Aquí se mencionan dos aspectos de las cosas que a Dios le agradan. Cuán bueno y cuán delicioso, ¿verdad? Cuán bueno y cuán agradable. Primeramente, ¿cuán bueno a Dios le gusta lo bueno? Si no busquen Génesis 1:31. ¿Alguien? ¿Alguien? Como pueden ver, cuando Dios hizo al hombre, no solo era bueno, era bueno de manera superlativa, en gran manera. Dios declaró que quedó sumamente complacido antes del pecado, hermanos. Aclaro, cuando creó a Adán y Eva, era bueno en gran manera. Cuán bueno fue haber creado a Adán y Eva. Dos seres con la que llevaban la imagen de Dios que tendrían libre albedrío para tomar decisión. Lo más parecido que hay en la naturaleza a Dios es el hombre, hermanos, porque están, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios hizo al hombre dijo, "Juan bueno." Lo primero, el primer adjetivo calificativo que a Dios le gusta es lo bueno. Y aquí están Génesis 1.31, hermanos, para sustentar lo que estoy diciendo. Pero no solo a Dios le gusta lo bueno, también le gusta lo agradable. Porque dice Salmo 133.1, mira cuán bueno y cuán agradable. A Dios le gusta lo bueno y lo agradable. A ver, uh, vamos a buscar 1 Timoteo 2.3. ¿Alguien? Primera Timoteo 2.3. eso ¿de qué está hablando allí hermanos? Dios me cuando estaba estudiando me redarguyó mi corazón porque hemos descuidado orar por los gobernantes no se le olvide que el miércoles su agregar a la lista orar por los gobernantes ¿qué dice? Primera Timoteo 2, 1 y 2 lo tienen allí mismo hermanos exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones peticiones y acciones de gracias ¿por quién hermano? por toda la humanidad, todos los inconversos por los reyes, esos son gobernantes y por todos los que están ¿qué? en eminencia senadores, diputados personas que conocemos para que vivamos en paz, ¿de acuerdo? quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y qué dice el versículo 3? Utiliza las mismas palabras que usó el Salmo 133, ¿sí o no? Porque esto es qué? Bueno y agradable. mira cuán bueno y cuán agradable delante de Dios que oremos por los gobernantes. ¿Queremos agradar a Dios? Oremos por los gobernantes. Oremos por el presidente de la República que el país está sumido una era de violencia tremenda. Que Dios le dé sabiduría, que Dios le ayude, que obre en su vida, porque la responsabilidad es muy grande. Pero interesante que Pablo utiliza los dos adjetivos calificativos, lo bueno y lo agradable. Así que debemos valorar a las personas que están hechas a semejanza de Dios. Como Dios hizo a Adán y Eva, y debemos orar por los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República, hermano. Así lo dice la palabra del Señor, y si lo hacemos, eso es bueno y agradable. Interesante. Mirad, ¿cuán bueno y agradable? Está hablando de el Salmo 133:1, regresemos allá. Está hablando de la armonía entre los judíos. De esa unidad que deberían tener y que el rey David estaba preocupado cuando entre sus generales estaban matando entre ellos, hermanos. Se envidiaban, eh, tenían resentimientos por sus familiares que habían sido antes. No, ellos era Joab, ¿verdad? Era uno de ellos, uno de ellos. ¿verdad? Y, y entre ellos andaban matando, hermanos. Entonces, preocupado porque no se llevaban bien entre sus generales, su, sus líderes ahí militares, el contexto de problemas. Ahí David escribe un, un canto a la unidad, a la armonía. Es un canto a la armonía entre hermanos. Entre hermanos israelitas, primeramente, hermano. Así que está hablando de la unidad. De Israel, que era un fundamento para la unidad espiritual, ese es el énfasis aquí de David. Eran estos cánticos. Este salmo los cantaban los judíos cuando viajaban a Jerusalén. Por eso dice la traducción allí en azul: cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, porque suben. No tiene nada de difícil porque Jerusalén está en las montañas y siempre pongo el ejemplo a Villajuárez. Como ir allá arriba. Pero eso habla de subir porque Jerusalén está entre las montañas de Judea. Jerusalén está rodeada de cerros. El monte de los olivos es uno de ellos. ¿Va? Está ahí precisamente en esa área geográficamente hablando. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que era un, era un cántico gradual, que ahí iban los judíos cantándolo en su peregrinaje a, a la ciudad de Jerusalén, al templo, tres veces al año, obligación de los judíos. Los cristianos necesitamos aprender a vivir en armonía, igual que David vio esa necesidad en los israelitas. Unidad dentro de la iglesia, que no suceda aquí lo que dice Pablo en Gálatas 5.15, hermanos, que es lo contrario de la unidad. ¿Qué dice Gálatas 5.15? Parece que los gálatas eran gente brava, gente belicosa, hermanos. Y Pablo describe, los gálatas son, eran los galos, hermanos, ellos son los que dieron origen a, a los franceses. Ellos son los galos, los antiguos galos. Y llegaron a poblar lo que hoy es la Francia, la France, verdad? Y que no suceda lo que dice aquí en la iglesia, lo que dice Gálatas 5.15. Pero si os mordéis, y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Que no suceda eso, hermano. Que no haya mordeduras, ni estarse devorando unos a otros, porque eso desagrada eso no es bueno ni agradable a Dios. Eso es terrible, hermanos. Eso es vergüenza, avergüenza al Evangelio, entristece al Espíritu Santo y puede generar la disciplina de Dios. No, no debemos estar mordiéndonos, no debemos estarnos devorando unos a otros, dice Pablo. Lo que no suceda eso. Tenemos que orar por la armonía, la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Vamos al símil. Primer símil, la palabra no la inventé yo, está en español. La palabra símil es una figura retórica, una palabra que se utiliza en literatura, en lingüística, ¿verdad? Consiste en el establecer una relación de semejanza o comparación entre dos ideas, entre dos imágenes, entre dos sentimientos, entre dos cosas. La palabra símil viene del latín similis, de ahí viene similitud, similar, de ahí viene de símil. ¿Cuál es el primer símil? Como el óleo. Como el óleo, lo dice el Salmo 133 2, que la armonía entre los hermanos, primeramente israelitas, que la armonía ¿Verdad? Es como el buen óleo. Está hablando de aceite, un aceite muy especial. Dice el pastor John de MacArthur. Probablemente se refiere a la unción de Aarón como sumo sacerdote de la nación hebrea. A ver, Éxodo 29, 7. Vamos a ver eso de la unción. Éxodo 29, 7 y 30, 30, hermanos. Alguien. Gracias, bueno, ahí se ve, ahí se ve lo que dice el Salmo, verdad, luego tomarás el aceite de la unción, era un aceite muy especial de almendras dulces, hermanos, y lo derramarán sobre su cabeza y le ungirá. ahí está, ahora vamos a ver 30, 30, hermanos.
0: Todos juntos, 30-30, ¿qué dice? Ungirás también a Aarón y a sus hijos
1: y los consagrarás para que sean... Misazón". Está hablando de esa acción uh, ceremonial, es una, es una ceremonia, un rito de la liturgia hebrea y esa unción describe... Una rica bendición espiritual dentro de la armonía de los hermanos. Esa unción, obviamente, que en la cabeza de Verón era literal. Y el salmista está comparando que cuando hay armonía es un momento de gozo, porque el aceite de la unción simboliza el gozo del Espíritu Santo, pero aún más simboliza la misma presencia del Espíritu Santo, hermano. Yo diría que una iglesia donde hay armonía, está la presencia del Espíritu Santo en los cultos de la iglesia, dirigiendo, iluminando, enseñando, redarguyendo, llenando, controlando y guiando a toda la verdad. Esos son los ministerios del Espíritu Santo. Esos son, como dice el Nuevo Testamento. La unción del Santo. A ver, Primera de Juan 2.20,
0: ¿alguien? Cuando hay
1: armonía se va a manifestar más el ministerio del Espíritu Santo, hermano. Esa es la idea aquí de Primera de Juan 2.20, ¿alguien? Pero vosotros tenéis... que tenemos, hermanos? La unción. ¿Quién es esa unción? El Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. Por medio del Espíritu podemos conocer la, la voluntad de Dios, las enseñanzas de Dios en su palabra. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Él es nuestra unción celestial que nos enseña la verdad. Si el Espíritu Santo no nos enseña la Biblia, no la vamos a entender, hermanos, porque el Espíritu Santo unge, da la sabiduría en la palabra inspirada para comunicarnos las verdades de Dios. Lo que está diciendo Juan, que es el Espíritu Santo quien enseña a los cristianos mediante la palabra de Dios. Y que no siempre debemos depender de los maestros humanos. Es decir, que cuando no escucho la predicación, no te preocupes, hermano. Mañana lunes que abras tu Biblia, allí está el Espíritu Santo morando en tu corazón. Tienes la opción de lo alto, del Santo. Y Él te va a enseñar la bendita palabra, aunque no te la predique el Pastor. Puedes entender esta palabra el domingo en la predicación o mañana que la leas o esta semana. Porque tienen la unción del santo. Amén, hermanos. Es lo que está diciendo. Ustedes no dependen a fuerza de alguien que les enseñe. El Espíritu está, vive en sus corazones y puede iluminarlos y enseñarles la palabra del Señor. Esa es la unción del santo, hermanos. El ministerio de enseñanza del Espíritu de Dios. El cristiano en comunión con Dios va a leer, va a comprender que el Espíritu le va a enseñar la verdad espiritual. Porque Él nos guía a toda la verdad. Así lo dijo Cristo allá en Juan 14, 26. El Espíritu nos guía a la verdad. Que el Espíritu redarguye, El Espíritu hace una obra de convencernos de nuestra necesidad espiritual. Así que cuando hablamos del buen orio, estamos hablando... Allá en Israel hablamos de un aceite verdadero. Pero en la iglesia estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo se manifiesta cuando hay armonía en la iglesia. Cuando no hay armonía, el Espíritu se entristece, hermanos. Y se apaga. ¿No dice eso la palabra del Señor? Por eso Pablo dijo, no os contristeis, ¿qué? Al Espíritu de Dios. No apaguéis el Espíritu porque las riñas, los problemas, los malos entendidos generan que el Espíritu se apague y se entristezca en la iglesia. Y por eso dice la gente, está muy fría esa iglesia. Necesitamos armonía y amor, hermanos, para que el Espíritu fluya en esta iglesia. Amén, hermanos. Ese es el plan de Dios. Ese es lo que, ese es, lo que es lo bueno y lo agradable a Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere en esta iglesia, hermanos. Lo bueno y lo agradable. Que fluya el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Termino. Tres, sin dos como el rocío de Hermón. Yo subrayé en mis apuntes dos veces que dice que desciende y que desciende. Chequenlo. Sí. ¿Qué le pasa al olivo cuando se lo, echa? se lo ponía en Arón en su cabeza? Desciende, ¿de acuerdo?
2: ¿Y qué le pasa
1: al rocío que viene de allá? Una foto real del mundo. Hermanos, hermanos. esto se lo digo. El Monte Hermón tiene 2.800 metros de altitud en la sección norte de Palestina y proporciona fuente de agua para el río Jordán y para toda la región. Es una, una región muy verde, muy bonita, muy fructífera por esa, por ese rocío, por esa bendición, esa humedad natural que Dios ha dado ahí, hermanos. Pero me, me, me interesó ver que decía dos veces:
0: el óleo, sí. el cielo, sí. de dónde viene lo que diciendo, de Dios,
1: de dónde van a venir las bendiciones de Dios para nuestra vida. Lo dijo Santiago, lo dijo Santiago, hermano, Santiago 1,17, hermanos. Por eso desciende la bendición de la, sed, de la bendición. esa humedad que da vida, que da verdor. Y nuestras vidas se andan secas, necesitamos verdor de la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago 1.17? ¿Alguien, hermano?
2: de
0: variación.
1: Pero está bien, <ríe> a ver, otra vez. Un, dos, Pero que dice toda buena. ¿De dónde vienen las bendiciones que Dios te ha dado, hermano? No me digas que de tu inteligencia. No me digas que de tus talentos. Vienen de Dios, hermano. Lo dice, lo dicen los proverbios. Que la bendición de Jehová la que no hay nada que tristeza por Dios dice el que bendigo a la gente soy yo. Y se lo dijo Israel en Deuteronomio 8. No digas en tu corazón, yo por mi mamá me he enriquecido. Y es Dios quien bendijo a Israel. Y es Dios quien sigue bendiciendo a sus hijos cuando son obedientes y cuando diezgan y son buenos administradores. Dios bendice a sus hijos. Entonces, hermanos, toda buena edad está diciendo Dios, de acá arriba iglesia, yo te quiero bendecir. Yo quiero bendecirte. Quiero que mi espíritu haga su ministerio. El ministerio de enseñar, de iluminar. El óleo es el Espíritu Santo. La unción de lo alto, hermano. Si yo quiero derramar bendición sobre usted. Pero tiene que haber armonía. Tiene que haber unidad entre nosotros.
0: Si no, no es posible.
1: Hablando del símil 2 en sentido figurado. El rocío de Hermón. Está hablando de las bendiciones del cielo de nuestro Padre Celestial, hermano. Tal como lo dice Malaquías 3:10, trae los diablos al porí y haya alimento en mi casa y probadme a ver Si no os las la ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendiciones sobre apunto, hermanos, viene de Dios. Entonces está hablando que van a venir bendiciones del cielo. La, el ministerio del Espíritu Santo y la bendición de Dios en la armonía a través de la palabra, porque el agua, el rocío es agua, hermano. Se dice agua condensada y el agua es el símbolo de la palabra de Dios. Le dijo Cristo a los apóstoles, ya vosotros seáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Pedro habló de el lavamiento del agua por la Palabra, la palabra,
0: el rocío, la bendición de la palabra. Ya termino hermano. Inicio,
1: desarrollo y cierre. ¿Cuál es el cierre de esta enseñanza? La oración de Cristo, hermano. ¿Qué quiere Cristo en la iglesia? Todos puestos en pie, aquí terminamos. Juan 17, 22 y 23. Juan 17, 22 y 23. Aquí vamos a terminar. ¿Lo tienen, hermanos? Esta es la oración que hizo Cristo hace más de dos mil años. Yo sé que el Padre se la va a contestar. De hecho... Eh, orgánicamente la, or la oración está dispensacionalmente la oración está contestada falta a nivel micro a nivel iglesias locales ahí donde está el problema de la unidad pero mire qué dice el verso 22 todos juntos la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermosa oración, se le llama la gran oración sacerdotal de Jesucristo. Aquí Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es el mismo sumo sacerdote de Hebreos capítulo 4 en adelante, es el mismo de manera anticipada está orando ya no ora por Israel, hermanos. Aquí no está orando por Israel ya, hermanos, perdón. Está orando por la iglesia. Y si no me cree, vea el versículo 20. que dice, hermanos? Allí estamos ahí. Ahí en los que han de creer, esos somos nosotros. Todo juntos verso 20. Mas no, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de Eso somos nosotros, la iglesia. Cristo orando quiere armonía, quiere unidad. La palabra hebrea, ¿se acuerda cómo se pronuncia? Yajá. Dios quiere yajá. Quiere armonía y unidad. Si hay armonía, dice Salmo 133, 1, 3. Porque allí envía Jehová bendición. Queremos que Dios envíe bendición a esta iglesia, hermanos. Tenemos que vivir
0: en armonía. Eso es lo que está hablando aquí.
1: Si hay armonía, yo diría que la armonía es como un diezmo que le tenemos que pagar a Dios. Pensé la armonía en la iglesia es como un diezmo. Estoy hablando metafóricamente, estoy hablando un otro símil. Es como un diezmo, así voy a usar la palabra. La armonía entre hermanos es como un diezmo que le tenemos que pagar a Dios para que Él abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo? Estoy diciendo, no que lo sea. ¿Cómo? Dice, dice Dios. Quiero armonía entre ustedes, es lo que está diciendo. Así que hermanos, si Dios está pidiendo armonía, pues vamos a darle a Dios lo que Él quiere, Amén. Vamos ahora. Señor, estamos poniendo en tus manos este mensaje para que no sea olvidado fácilmente, para que el Espíritu Santo, que es el que de veras enseña, yo solo hablo, Señor, y repito, pero es el Espíritu el que ilumina la mente y el corazón de cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Yo te ruego que este mensaje ponga una carga espiritual de ser promotores de la paz, promotores de la unidad, promotores de la armonía entre hermanos, Señor. Padre, yo te lo pido, por fe, reprende a Satanás y átalo, Señor. No permitas que dañe la unidad de esta iglesia. Danos victoria, llénanos de amor, de reconciliación y perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les bendiga. Amén.